0: 90% aller Führungskräfte sind der festen Überzeugung, dass sie gute bis sehr gute Führungskräfte sind. Demgegenüber stehen allerdings nur 17% der Mitarbeitenden, die diese Meinung teilen. Also bedeutet eher 83% sind eher unglücklich und haben teilweise schon innerlich gekündigt. Wie man diese Lücke schließen kann? Dazu habe ich mir heute Julia Käse eingeladen. Sie ist Expertin im Bereich Führung und das war das, was mich angesprochen hat, denn die meisten, die im Bereich Führung tätig sind, sind eher männlichen Geschlechts und dementsprechend geht es heute um das Thema, wie kann ich diese Kluft zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung schließen, als auch das Thema Führung für Frauen. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Julia, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Interviewgäste. Wie geht's dir heute? Danke dir.
1: Du, mir geht's super. Ja.
0: Mir geht's richtig gut. Wieso?
1: <lacht> ich darf mit dir heute den Podcast machen und mhm. da freue ich mich total drüber. Und ich darf über Führung sprechen. Also mega. Besser, geht's, geht's, gar besser nicht. geht's gar nicht. Das heißt,
0: da sind wir ja schon eigentlich mitten im Thema drin. Was machst du konkret, wenn du nicht gerade mit mir in einem Podcast
1: bist? Okay. Also im Realleben, wenn ich nicht hier mit dir sitze, dann bin ich Führungskräfte-Coach. Das heißt, ich äh, unterstütze und coache Führungskräfte in kleinen mittelständischen Unternehmen dabei, dass die Performance im Team einfach Na. sich viel, viel also verbessert ja. und äh, die Führungskräfte sozusagen mehr Zeit haben, im Tagesgeschäft, aus dem Tagesgeschäft sich zurückzuziehen mhm. und mehr Verantwortung auf die Teams übertragen können.
0: Und das ist ja schon ein häufiges Problem. Die meisten Führungskräfte müssen eher so wie so ein Feuerwehrmann immer wieder einspringen und irgendwelche Brände löschen, die innerhalb des Teams nicht so richtig funktionieren. Und du sagst, mach idealerweise jeden deiner eigenen Teammitglieder zum Unternehmer im Unternehmen, oder?
1: Genau. Also, dass nicht nur das Bild im Team ähm, gefestigt ist, sondern ja. beziehungsweise auch ein Unternehmerbild quasi ja. entsteht im Team. Dass das Team weiß, Warum das Ganze gemacht mhm. wird? Also dieses große Warum, ja, was jeder eigentlich wissen möchte. Mhm. Warum ist es so wichtig, dass wir das tun? Mhm. Aber da hast du ja schon angesprochen, dass viele rumrennen und noch Brände löschen mhm. und vielleicht teilweise auch gar nicht so gut erreichbar sind für die Teammitglieder, weil ja. sie halt ständig unterwegs sind. Und das wollen wir ja genau nicht, weil die Führungskraft soll ja eigentlich ihre Arbeit machen. Das heißt, Führen mhm. und den Teams quasi die Arbeit zu überlassen und auch da die Verantwortung den Teams zu übergeben. Das ist das Ziel.
0: Was qualifiziert dich denn als ja, Spezialistin für den Bereich Führung?
1: Also mit dem Thema Führung beschäftige ich mich tatsächlich schon 18 Jahre. Okay. Ich war mal ganz früh nach der Schule.
0: Viele werden jetzt überrascht sein und sagen, hat sie mit zwölf schon angefangen mit Führung? <lacht> äh, nee,
1: <lacht> vielleicht sehe ich ein bisschen jünger aus, als ich bin, aber da komme ich gleich zu, warum das Ganze so sein kann. Ne? Ich war tatsächlich nach der Schule war ich bei der Bundeswehr und ich war zwölf Jahre dort und war als Offizier bei der Bundeswehr. Okay. Ich hatte dort bis zu 180 Männer und naja, Frauen kann ich nicht Ganz so gut sagen wir, es waren zwei Frauen, ja. also es waren vermehrt
0: Männer. Mhm. Und die waren unter deiner Leitung. Ja,
1: korrekt.
0: Wie kommt man als 18-jährige? 18, 20. 20, ja. Wie kommt man als 20-jährige junge Frau auf, die Idee ich jetzt Offiziere?
1: Ich komme ursprünglich aus der Nähe von München, also Fürstenfeldbruck, ja. und da ist tatsächlich die Offizierschule der Luftwaffe. Ja. Und ich glaube, meine Familie hat sich ein bisschen einen Scherz erlaubt, weil ich wurde in der Fliegerhorstkirche getauft Okay. <lacht> und mein Opa war tatsächlich Berufssoldat und ja. wir haben alle möglichen Feiern, sei es goldene Hochzeit von meinen Großeltern, haben wir dort tatsächlich in der Kaserne gefeiert. Also okay. ich bin da sozusagen mit Close aufgewachsen. Geworden. Ja, ja, genau. Die einen haben Familienunternehmen, sage ich immer, und ich bin halt da rein Du gewachsen. hast die
0: Bundeswehr schon direkt mit der Mutterwelt aufgenommen. Ja, okay. genau. Äh, wie ist, der, ist der offizielle Titel Offizierin oder wird da nur Offizier gesagt? Off Offizier. Offizier, da wird noch nicht... Also bei
1: mir damals war es tatsächlich Offizier.
0: Da hat man sich wahrscheinlich auch noch genau. keine Gedanken so darüber gemacht. Der hat.
1: Dienstgrad war auch Hauptmann und nicht Hauptfrau. Wie ja, ich ja, 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 ne? stimmt. Ähm,
0: gab es neben dir noch weitere Offizierinnen?
1: Ja, tatsächlich. Ja. Also wir waren zum Beispiel an der Offizierschule, da muss man ja ungefähr ein Jahr hingehen, nicht ganz, sind es neun Monate, ähm, da hast du quasi 500 Männer und tatsächlich waren es 50 Frauen, ja, also ja. 10 Prozent... Kannst du sagen, war es damals?
0: Man muss dazu sagen, wenn ich jetzt so völlig ahnungslos wirke, ich habe weder Zivildienst gemacht, noch die Wehrpflicht, ich bin da gerade noch so ringsherum gekommen, ja. von daher, ich habe überhaupt keine Ahnung von der Bundeswehr. Klar, wir betreuen die ab und zu so ein bisschen und unterstützen da auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, aber ich bin selber diesen Weg nie gegangen. Wie ist das denn? Also, wie wird das Thema Führung bei der Bundeswehr gelebt? Das, das wäre mal interessant, weil ich glaube, dass viel da auch abgeschottet wird vom Mil Mil Militär.
1: Mhm, tatsächlich. Also ich habe tatsächlich sehr viel über mich gelernt, was Führung bedeutet in meinem Kontext, weil es, Führung heißt ja auch erstmal Selbstführung. Mhm. Und dann natürlich, was heißt es, andere Menschen zu führen? Bei der Bundeswehr ist es schon ähm, in der Ausbildung in, integriert sozusagen, dass man Führung auch lernt. Und ähm, deswegen mache ich jetzt Führungskräfte-Coaching, mhm. weil es eben heutzutage nicht Standard ist, dass man Führung lernt. Und die wenigsten haben Führung gelernt und die wenigsten sind auch als Führungskräfte sozusagen geboren. Ja. Deswegen ist es umso wichtig.
0: Das ist total spannend. Ich habe vor kurzem äh, im Rahmen einer äh, Bachelorarbeit, ähm, ich glaube, es war die Schweiz, mit jemandem gesprochen, die gefragt hat, wie das in Deutschland ist, weil da gibt es eine richtige Ausbildung zur Führungskraft, mhm. die über zwei, drei, vier Jahre geht. Und wie in Deutschland, meistens ist es so, der, der am besten performt, der wird halt zur Führungskraft ernannt. Aber nur weil er eben, ja, keine Ahnung, ein guter Verkäufer zum Beispiel ist, heißt ja. es ist noch lange nicht, dass er dann automatisch auch eine gute Führungskraft ist. Ja. Und wir lernen es ja einfach nicht. Sondern wir werden dann häufig einfach auf diese Position lief, ähm, ohne es zu lernen. Und das ist unser Problem.
1: Genau. und Das, was ich dann häufig sehe, ist, naja, komm, du bist auch eh gut, also das wirst du schon hinkriegen, mach mal. Und äh, ja, das war's dann. Also die werden sozusagen ins kalte Wasser geworfen, mhm. die Führungskräfte. Und dann heißt es mal, ja, macht, oder?
0: Mach ich nicht. Wie ist das bei der Bundeswehr? Wie lernt man da Führung?
1: Man lernt es quasi Stück für Stück. Ja. Also das heißt, wenn man anfängt, ein halbes Jahr später macht man direkt ein Praktikum, so heißt es, mhm. Da geht man wieder in die Truppe, also man macht ja die ganze Mal eine Grundausbildung und danach in circa halben Jahr geht man selber wieder in die Grundausbildung, ist da aber schon Ausbilder. Das heißt, man hat da eine kleine Gruppe, die ist so ungefähr 20 bis 25 Personen stark. Mhm. Also man lernt es erstmal in der kleineren Runde. Ja. So, Wobei
0: viele Führungskräfte jetzt schon sagen, um Gott, ich ja. habe hab fünf und komme nicht zurecht.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Danach geht es aber weiter. Also ja. zum Beispiel, ich habe dann studiert bei der Bundeswehr und ja. bin danach wieder in die Truppe gegangen und hatte dann circa 65 Personen mhm. unter mir. Also dann ist man schon ein bisschen größer. Mhm. Und dann durfte ich ja quasi 180 Männer und Frauen <lacht> übernehmen und dann ist es ja nochmal eine andere äh, mhm. Größenordnung, aber man lernt es so Stück für Stück für Stück sozusagen und man hat die Grundlagen in der Offizierschule und geht es nochmal durch, theoretisch, praktisch, man macht da auch sehr, sehr viele Beispiele und da, da lernt man es einfach, wie, wie agiere ich mit Menschen, mhm. wie kommuniziere ich mit Menschen und ich habe teilweise natürlich jetzt auch viele oder teilweise Sachen in mein Coaching übernommen, weil ich das ganz wichtig finde, zum mhm. Beispiel eine klare Kommunikation, was möchtest du denn als Chef dann untergehen, äh, untergehen, sag mal nicht, aber Mitarbeiter ja. sagen, ne, weil viele denken so, ja, sie kommunizieren, ja, ja, aber es ist nicht zielgerichtet, weil der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin es einfach nicht versteht.
0: Ja. Hä? Nur weil ich etwas denke, heißt es noch lange nicht, dass meine Gedanken auch im Kopf des anderen sind. Ganz ne? genau. Ja. Selbst wenn ich was sage, heißt es auch ja noch nicht, dass der andere es gehört hat und ja. äh, verstanden hat und geschweige denn behalten hat und äh, umgesetzt hat. Ne? Ja. Also da sind halt viele, viele Stufen, die da dazwischen liegen. Äh, du hast schon so ein bisschen angesprochen. Was zeichnet denn oder welche Fähigkeiten brauche ich denn als Führungskraft? Kommunikationsstärke mhm. ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ist Kommunikation erlernbar oder aus deiner Sicht ist das ein Talent, was man einfach so Gott gegeben mitnimmt oder wie funktioniert das? Nein, das
1: kann ich tatsächlich erlernen, wenn ich weiß, auf was ich drauf achten muss. Ja. Also zum Beispiel, ich muss mich ganz klar ausdrücken. Ich muss zum Beispiel vermeiden, wie müsste, könnte, sollte. Ich habe mal ein cooles Beispiel: Wenn jetzt jemand sagt, hier man müsste mal den Müll runterbringen und ich das vielleicht in der Gruppe anspreche, ja, wer, und dann wer ist
0: Mann, <lacht> ja, Mann ja, genau. müsste.
1: Und dann ich gucke mich vielleicht jeder kurz an und denkt sich so, hat sie schon
0: recht, man müsste. Müsste mal den Müll runterbringen. Aber sag mal zu Hause, wenn man Mann dann mit Dr. N schreibt, dann ist es noch <lacht> klar definiert. Ja? Also der Mann müsste mal den Müll runterbringen.
1: <lacht> aber es das heißt noch lange nicht, dass er das dann tun ja, ne? wird. Ja. Ja, so. Und dann guckt jeder, denkt sich, ja stimmt, aber keiner macht's. Ja, ne? ja. Deswegen ist eine ganz konkrete Ansprache wichtig. Kannst du bitte, Peter, Anne, wer es auch immer ist, den Müll jetzt runterbringen, damit wir nachher einen schönen Raum haben? Oder? Mhm. Warum auch immer. ne?
0: Bei mir im Team versuche ich eher, das auch zusammen zu machen, also gar nicht äh, dieses wahrscheinlich stark Hierarche raushängen zu lassen, äh, du Müller, bring mal den Müll runter, sondern eher in die Richtung, äh, komm, lass uns mal den Müll runterbringen, also mich eher zum Teil dessen zu machen. Was was sagst du dazu? Natürlich, ich muss auch delegieren und dergleichen, das funktioniert natürlich nicht immer, aber es hat auch nochmal eine ganz andere Wertschätzung, zumindest aus meiner Sicht.
1: Ja, und da kommen wir jetzt quasi auf mein Coaching. Und Wie gesagt, ich nehme ja nur Teile aus dem, ja. was ich beim Militär gelernt habe, nehme ich ran. Und das andere ist die Agilität, weil ich ja. war ja nach der Bundeswehrzeit habe ich in verschiedenen Organisationen gearbeitet, auch noch als Coach. Und da ging es viel darum, Teams selbstständig zu machen, dass die Teams auch Verantwortung übernehmen, dass nicht quasi alles von der Führungskraft eins zu eins runtergegeben werden muss, sondern da haben wir das, dass das Team quasi auch das große Ganze sieht, dieses Warum, was ich am Anfang gesagt habe, dass die das quasi auch sehen und auch Lust haben, die Verantwortung zu übernehmen, weil dann steigt nochmal die Motivation. Das ist das, was du auch am Anfang gesagt hast. Ne? Warum haben so viele keine emotionale zum Unternehmen, ja, weil die einfach nicht das machen können, wo sie vielleicht Lust drauf haben, wo sie sich einbringen können. Mhm. Und das finde ich total wo wichtig. Wo sie vielleicht auch einen Sinn
0: drin erkennen. Genau, richtig. Ja. Ja. Auch das ist, glaube ich, ganz viel Kommunikation, demjenigen klar zu machen, was ist überhaupt seine Aufgabe und welchen Effekt, welche Wirkung hat die Aufgabe jetzt auch für alles weitere, was daraus mhm. entsteht. Äh, Kommunikationsstärke. Ja. Was muss ich noch mitbringen als gute Führungskraft? Ich
1: muss Menschen mögen. Die Amerikaner okay. sagen eigentlich, du musst Menschen lieben. Ja. Ich sage, du musst Menschen mögen. Du musst mit Menschen arbeiten wollen. Ja. Weil es werden ja auch manchmal Leute zu Führungskräften gemacht, die sagen, ja, eigentlich habe ich da nicht so richtig Lust drauf, aber ich mache halt, weil ich es jetzt machen soll. Und eigentlich will ich mein eigenes Ding machen mhm. und jetzt nicht unbedingt mit so vielen
0: Menschen. Ja. Ich mag Menschen, solange sie mich in Ruhe lassen und ja. ansprechen. Das genau. ist halt ein, relativ ja, schwierig. Okay, genau. Und also eher so der typische Menschenfänger. Also es gibt ja so Fußballtrainer, Jürgen Klopp ist so ein ganz klassisches Beispiel. Ich weiß nicht, ob der der beste Fußballtrainer ist, aber der fängt halt einfach Menschen ja. ein und kann halt die Leute für für seine Ideen begeistern. Genau. Ob er jetzt äh, wirklich das beste Wissen und die besten Übungen und dergleichen ja. drauf hat. darauf kommt es halt gar nicht häufig an, ne? ja. sondern eher so das, das Wie und nicht das Was. Ne?
1: Und das ist dann schon, da geht schon in Richtung Leadership, da also ja. unterscheidet halt Führung. Und Leadership, weil Leadership quasi, dann folge ich jemandem freiwillig. Mhm. Na, nicht, dass ich was machen muss, weil es jetzt der Chef ist und er das sagt so, sondern weil ich die Vision, die du angesprochen hast, sehe, die derjenige haben möchte. Und ich möchte das unterstützen und ich möchte dahin auch, auch ja. mitgehen. Ja. Und egal, welche Widerstände sind, ich finde es super, was er macht oder sie macht und möchte da äh, einfach dran teilhaben.
0: Ja. Ähm, was noch? Hast du noch mehr so Skills, die ich als Führungskraft mitbringen sollte?
1: Ja, Kommunikation es ist das eine, zuhören es ist das andere. Ja. Also mir hat mal jemand gesagt, da, als ich Chef war von 180 Männern ein guter Chef muss zuhören können. Okay. Und ich bin tatsächlich von der ähm, Kom äh, Kompanie, sage ich schon, Zug zu Zug gelaufen. Also quasi die 65, 50 bis 65 äh, Leute, die dann wieder in einer Einheit waren, ja. ich war ja oben drüber. Und ähm, habe mir einfach manchmal nur angehört, was ja. gerade läuft, ob es denen gut geht, was gerade los ist. Einfach mal, um, um gehört zu bekommen, mhm. wie gerade so die Stimmung ist. Mhm. Und wir hatten dann mal eine Umfrage gemacht. Da war nämlich jemand mal da, eine Studentin, die hat so die, die Stimmung äh, aus den verschiedenen Kompanien. Wir hatten mhm. ähm, im, im Bataillon, über der Kaserne sozusagen, hatten wir verschiedene Kompanien und haben, hat mal reingefühlt, wie ist denn die Stimmung. Mhm. Und da war ich ziemlich stolz, weil meine Kompanie zu dem Zeitpunkt war quasi von der Stimmung am besten und yeah. da dachte ich mir so, cool, also irgendwas scheint richtig gemacht zu haben Ja, ja.
0: dieses Zuhören dieses ähm, Kommunizieren wenn ich jetzt mal so reflektiere und wieder stark Stereotyp denke, sind das häufig auch nicht unbedingt Stärken, die wir Männer beweisen, zumindest wenn man jetzt Mario Barth auch manchmal <lacht> äh, gehört schenken mag ja. da ist ja aber auch viel Wahres dran sonst würden das ja die Leute nicht so lustig finden, äh, Warum aus deiner Sicht sind dann gerade, was ja eh die Stärke ist, kommunizieren, zuhören, Empathie, das sind so eher ja Frauenskills, Warum sind aus deiner Sicht so wenig Frauen in Führungspositionen?
1: Ein Punkt ist sicherlich, das ist meine Wahrnehmung, dass sich viele Frauen das manchmal nicht zutrauen, ja. dass sie denken, okay, kann ich vielleicht nicht mhm. so. Mhm. Ähm, und das ist ganz wichtig, dass wir schon mehr Frauen in Führungspositionen bekommen, mhm. aber dass sie sich auch wirklich von sich aus trauen. Ähm, und ja, tatsächlich dann das einfach auch mal machen und ausprobieren. Mhm. Weil Führung ist tatsächlich, wie du sagst, sehr, sehr männlich geprägt. Mhm. Also ich sehe das immer wieder in Unternehmen. Ich bin zum Beispiel in einem Unternehmen, da habe ich nur männliche Führungskräfte. Ja. Da ist keine einzige Frau dabei. Und ich finde es sehr, sehr schade. Ja. Und Vielleicht ist es auch nicht ähm, ein Ziel von Frauen. Nicht jede okay. Frau denkt, sie möchte Führungskraft werden. Bei manchen ist es ja noch vielleicht drin, dass ich eine Führungskraft werden möchte, weil es dann irgendwas mit meinem Ego macht. Ja, okay. Ich finde das super, wenn ich jetzt da zehn Leute oder sowas unter mir habe. Ähm, vielleicht ticken da Frauen ein bisschen anders. Aber Männer können auch tatsächlich gut kommunizieren. Ja. Also das sehe ich immer wieder, da ich ja sehr, sehr viele männliche Führungskräfte <lacht> auch habe. Ähm, die können es tatsächlich sehr gut... Manche brauchen da noch ein bisschen Unterstützung, yeah, yeah. aber das ist durchaus was, was Männer auch natürlich lernen können oder eben auch yeah. schon können
0: jetzt werden wir mal ein ganz heißes eisen betreten ich stelle dir mal die frage du bist eine frau was hältst du von einer frauenquote weil ich deine antwort so ein bisschen schon kenne aufgrund <lacht> des vorgesprächs was wir ja. heute schon geführt haben was hält man als frau tatsächlich oder du in dem fall du kannst ja aus seiner sicht mir sprechen ja. was eure meinung ist, ist eure meinung aber deine meinung okay. zur frauenquote
1: Genau. also meine meinung ist ich bin gegen eine frauenquote ich bin okay. schon dafür, dass Frauen gefördert werden, weil oftmals sehe ich auch, dass Frauen vielleicht nicht eingestellt werden, mhm. weil eventuell sie noch schwanger werden könnten. Mhm. Also da muss auch noch was definitiv ja, passieren, ja, okay. aber ich bin gegen eine Frauenquote, weil ich sage, was bringt denn die
0: Quote? Mhm. Mhm.
1: Nur damit ich die Quote erfülle, stelle ich vielleicht irgendjemand ein und für mich ist es ganz wichtig.
0: Viel besser wäre es, wenn wir gar nicht mehr diskutieren genau. müssten. Richtig, ne? richtig,
1: ganz genau. Ich stelle den ein oder diejenige ein, die da am besten geeignet ist für den Job. Und nicht, weil es irgendeine Quote gibt. Das hat für mich so ein bisschen einen Nachgeschmack.
0: Aber das ist meine Meinung. Gerade wenn ich dann eben als Frau vielleicht auch dann so Gedanken entwickle, habe ich jetzt diese Position nur bekommen, weil ich sie verdient habe oder weil ich irgendeine Quote erfüllen muss. Und das nagt natürlich auch, glaube ich, also es glaube ich, auch als Frau sehr, sehr unbefriedigend, da folgende Position ja. gehoben zu werden, ohne wirklich Klarheit darüber zu haben. Ja. Und wenn es das vielleicht auch nicht gibt und wir gar nicht mehr darüber diskutieren müssen, weil es vielleicht völlig normal ist, egal ob Mann oder Frau, dass du Führungskraft bist, dann sind wir, glaube ich, eher an dem richtigen Weg, wo es mhm. hingehen sollte. Was sind denn so typische Fehler, die Führungskräfte machen, so wo du immer wieder siehst, ah, ah ja, da könnte ich jetzt einfach schreien. <lacht>
1: also tatsächlich das, was wir vorhin hatten mit der Kommunikation. Mhm. Kommunikation ist wirklich ein Thema. Jeder sagt doch, ja, wir kommunizieren doch. Ne? Einer
0: meiner Lieblingssprüche ist übrigens, und das ist tatsächlich so, die meisten Unternehmen haben kein Gesundheitsproblem, weil wir uns vorrangig um Gesundheit kümmern und Krankenstände reduzieren. Die meisten Unternehmen haben ein Kommunikationsproblem. Mhm. Und dann entstehen die Gesundheitsprobleme durch die Kommunikationsprobleme. Ja, definitiv. So, also Kommunikation ist eine riesen Baustelle. Wir müssen mehr reden. Ja.
1: Und zielgerichtet, die zielgerichtete Kommunikation ist ja. ganz wichtig. Nicht nur dass wir reden, sondern zielgerichtet und dass wir, wir reden eben
0: hintereinander übereinander.
1: Ja, genau, Und dieses müsste könnte sollte muss natürlich auch mal und dieses eigentlich ja, eigentlich war jetzt der Vortrag ganz gut. Das heißt ja, was du denn jetzt? ja jetzt war was gut oder eigentlich, ein ja, bisschen, du müsstest mal ein bisschen besser werden. Ja. Was denn? Ne? So. Ansonsten Delegation ist ein Thema. Viele Führungskräfte können tatsächlich nicht loslassen. Mhm. Und deswegen ist es ja bei mir wichtig, dass die Führungs Führungskräfte dem Team mehr Verantwortung auch ja. übergeben und dass das Team diese Verantwortung auch nehmen mag, ja, ja. weil ich sehe zum Beispiel Führungskräfte, ein Beispiel, ein Unternehmen, zwei Führungskräfte, die arbeiten bis 23 Uhr teilweise mhm. nachts. Und die zwei Führungskräfte haben jetzt eine Assistenz bekommen. Mhm. Und Die Assistenz sagt nach drei Wochen, ja um 12 Uhr habe ich nichts mehr zu tun, mhm. weil diese zwei Führungskräfte nicht abgeben können. Ja. Die denken halt, Sie müssen das selber machen. Mhm. Sie müssen jetzt die Mail selber beantworten. Mhm. Und das ist halt ein großer Punkt. Da gucken wir halt mal dahinter, warum kannst du denn zum Beispiel nicht abgeben? Was, was liegt denn da dahinter? Ja, halt. Hast du vielleicht so ein bisschen so ein, bist du so ein Kontrolletti? Ja, ja. ja. Und die Frage ist, warum? Ja. ja. Hast du so vielleicht mal schlechte Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die das hier nicht recht gemacht haben? Mhm. Oder du musst es vielleicht, oder du denkst, du musst es noch, noch selber machen und noch mal verbessern? Und da gucken wir das einfach an.
0: Und das ist ein, also das kann ich zu 100% unterstreichen, weil ich selber viele Jahre lang Probleme damit hatte. Mhm. Also wenn ich es nicht mache, dann macht es ja. niemand perfekt, ja. <lacht> äh, Und das hat sich bei uns komplett zu 100% gewandelt. Mhm. Ähm, unsere Mitarbeitenden sind extrem eigenverantwortlich geworden, teilweise so eigenverantwortlich, dass mir selbst die kleinsten Dinge dann schon manchmal schwer fallen, es selber wieder umzusetzen, weil ich es inzwischen gewohnt bin, alles irgendwie wegzuschieben von mir ja. und den Tag freizuhalten. Ähm, die Ergebnisse sind aber besser geworden. Also ich stelle fest, wenn ich es an Leute abgebe, die da drin noch mehr Ahnung haben als ich, dann kommen ganz andere Ergebnisse raus. Und die richtig Guten, die wollen halt auch eigenverantwortlich arbeiten. Das heißt, die Qualität der Arbeit verbessert sich auch mit den Leuten. Du ziehst automatisch die richtigen Leute an, die auch Verantwortung übernehmen wollen und dann eben auch für die Aufgaben einstehen und dann wird es irgendwie mal leichter, habe genau. ich so das Gefühl. Und ich
1: muss ja eigentlich, wenn ich, wenn ich intelligent bin, muss ich mir ja Leute holen, die eigentlich besser sind als ich.
0: Bist ne? du der schlauste im Raum, bist du im falschen Raum.
1: Genau, richtig. <lacht> weil ich habe als Führungsgraf vielleicht noch ein größeres Bild als vielleicht ja. mein Mitarbeiter, einen größeren Überblick. Aber trotzdem muss ich ja in den einzelnen Bereichen jemanden haben, weil ich kann mich ja gar nicht so auf die einzelnen Fachthemen vielleicht konzentrieren. Mhm. Weil ansonsten müsste ich ja ein Allrounder sein mit Schwachkenntnissen. Das ja, ist ja, ja, ja nicht vorhanden.
0: Da habe ich auch ein Beispiel, wo ich total beeindruckt war. Jemand hat als Führungskraft, der vorher in einem ganz anderen Bereich war, die IT-Abteilung übernommen. Und alle haben sich am Anfang gedacht, der hat doch überhaupt gar keine Ahnung davon. Und das Team hat so gut performt wie noch nie. Weil das, was er konnte, war Führung. Und das Thema, wo er führt, ist eigentlich völlig irrelevant. Ja. Nur du musst halt führen können und das war so der Augenöffner für mich, wo ich gesagt habe, okay, wenn du eine gute Führungskraft bist, dann kannst du, egal welches Unternehmen, theoretisch jedes Unternehmen übernehmen, ja. egal ob Handwerksbetrieb oder Verkauf oder Vertrieb oder was auch immer, das geht halt, solange du führen kannst. Genau.
1: Wichtig ist nachzufragen. Ja, nachzufragen, Interesse zu zeigen. Weil die Mitarbeiter, wie gesagt, Mitarbeiterinnen, die können es besser. Ja. Und die wissen auch, was sie zu tun haben. Und ich frage einfach oft nach, weil als ich Kompaniechef von 180 äh, Männern und Frauen war, da hatte ich keine Ahnung vom Personalbüro, die ganzen mhm. Abläufe vom Nachschub, also wo das Material alles ist, wusste ich auch überhaupt gar mhm. nicht. Da musste ich nachfragen. Aber das waren meine Experten. Ja. Und ich wusste, wo wir hinwollen.
0: Und dafür bezahlen wir auch Geld. Ne? Also wir bekommen ja jeden Monat ihren Lohn. Und das ja. ist ja nicht umsonst, sondern äh, damit sie eigentlich unsere Experten sind. Genau. Wir sind jetzt ja durch viele Themen durchgesprungen. Mhm. Gibt es etwas, wo du sagst, das will ich unbedingt noch loswerden? Heute hier im Podcast wo du sagst, äh, da fehlt noch irgendwie was ähm, oder, oder haben wir so ziemlich alle Themen so angeschnitten, die aus deiner Sicht wichtig sind oder äh, hast du irgendwie noch so ein Beispiel, wo man sagt, ah, da war vielleicht so Betriebsblindheit, den Wald voller auf Bäumen nicht gesehen, ähm, hast du dann noch irgendwie eine Geschichte, die du mit uns teilen möchtest oder Inhalt oder, oder Wissen mit uns teilen ja. möchtest?
1: ein Thema ist Selbstreflexion. Ja. Du hattest es ja am Anfang auch gesagt, 90% der Führungskräfte denken, sie sind gut.
0: Viele denken auch übrigens, sie sind gute Autofahrer und äh, äh, die ja. Realität draußen zeigt aber häufig <lacht> was anderes.
1: <lacht> das stimmt, ja. Aber 17% der Mitarbeiter denken das nur. Und da wünsche ich mir mehr Selbstreflexion ja. der Führungskräfte. Ähm, Wie bekomme ich das? Zum Beispiel im Coaching. Ja. Also im Coaching machen wir es tatsächlich so, dass wir Situationen analysieren, mhm. dass wir gucken, okay, wie ist es gerade gelaufen und dann schauen wir uns von einem anderen Blickwinkel ja. an, weil wir haben ja alle unsere Brillen auf und wir gucken ja durch die Welt mit unserer Brille und wenn dann jemand mal eine andere Frage stellt oder ich von außen mal eine Frage stelle, dann heißt es auch mal so, ach so, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Okay. Mhm. Und das finde ich total spannend und ähm, Coaching ist immer wertvoll, weil man sehr, sehr viel über sich selber auch lernt. Mhm. Und das wünsche ich mir tatsächlich, dass es einfach mal mehr Leute machen, einfach mal zu gucken, hey, wie ist es denn jetzt bei mir? Mhm. Also als Führungskraft muss ich mich einfach selbst reflektieren können, einfach um zu wissen, okay, wer bin ich? Wo möchte ich hin? Was möchte ich mit meinen Mitarbeitern machen? Wo soll denn das Unternehmen quasi? Oder wo möchte das Unternehmen ja, hin? Wo, ja. wo soll ich das dann hinleiten? Also ja, strategisch ja. auch. Und das ist ganz wichtig, dass man einfach sich regelmäßig reflektiert, weil im Alltag ja. geht es oft unter. Ja. Wir sind so im Unterbewusstsein, so im Alltagsstress unterwegs, dass wir eigentlich uns keine Zeit nehmen zu reflektieren. Ja. Und deswegen wäre mir das wichtig. Ich
0: finde das auch manchmal so extrem schade. Es wirkt manchmal wie so ein Kampf. Man hat das Unternehmen, dann hat man die Führungskräfte, dann hat man die Mitarbeiter und es wirkt immer so, als ob alle gegeneinander kämpfen. Die Führungskräfte müssen sich irgendwie verteidigen gegenüber der Geschäftsleitung und kämpfen gegen ihre eigenen Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter finden ihre Führungskräfte eben doof und aber es haben ja alle Parteien dasselbe ja. Ziel. Ja. So, alle wollen ja dasselbe erreichen. Deshalb ist ja das Unternehmen da, um ja. zu unternehmen, um ja, das Ganze nach vorne zu bringen. Und, äh, warum dann gegeneinander kämpfen? Also es reicht ja schon, wenn wir uns gegen die Mitwettbewerber durchsetzen müssen. Und äh, wenn man dann aber sie nach vorne gegenseitig ja, anzugreifen, dann wird es halt umso schwieriger. Und, ähm, ich hoffe, dass da auf jeden Fall was für euch schon mal dabei war. Julia, wenn ich noch mehr mit dich erfahren möchte, wie habe ich denn die Möglichkeit, Kontakt mit dir aufzubauen? Wo erreiche ich dich? Bittest du auch irgendwie Content an, den die Community sich dann nochmal anschauen kann? Oder hau raus. Wo, okay. wo, wie erreiche ich dich? Ich
1: bin zu finden auf Xing, auf LinkedIn. Da poste ich auch yeah. regelmäßig ähm, auch Content über die Führung. Ich bin sogar auf Instagram. Mhm. Also da bin ich zu erreichen. Wie, viel, wie, wie ist dein Name? Auf Instagram? Yeah. Ähm, also mein Unternehmen quasi jkconcepts.training. Okay. Ansonsten bin ich ganz normal unter Julia Käser bei Xing oder LinkedIn erreichbar. Homepage? Homepage habe ich auch. www.jkconcepts-training.com
0: perfekt. Klingt super. Für alle die, die jetzt im Auto unterwegs sind oder gerade im Fitnessstudio, die Gewichte stemmen, ähm, da packen wir auf, alle, auf jeden Fall alles in die Show Notes beziehungsweise in die Videobeschreibung auf äh, YouTube. Ähm, ja Falls euch das gefallen hat, dann gebt da auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo ähm, im Blogbeitrag, werden wir dann entsprechend auch nochmal alles verlinken, dann könnt ihr auch nochmal im Detail so ein bisschen was nachlesen. Äh, ich bedanke mich schon mal bei dir, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und äh, Zuschauen und das habe ich Julia nicht gesagt, mal sehen, ob sie überrascht ist. Die letzten Worte gehören immer meinem Podcast-Gast. Also du kannst gerne noch irgendwie ein Zitat oder so die letzten Worte, einen letzten Tipp, einen letzten Rat mit der Community teilen.
1: Cool, okay. Zitat, das äh, nehme ich nochmal auf. Und es heißt ja immer so schön, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen verlassen nicht das Unternehmen, sondern die Führungskräfte und Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir als Führungskräfte, ich war ja auch mal lange Zeit Führungskraft, dass wir uns immer reflektieren. Das, was ich auch vorher gesagt habe, Selbstreflexion ist das das Mittel. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch ein bisschen inspirieren konnte und es einfach ähm, bei euch auch ein bisschen noch im Gedächtnis bleibt und ihr vielleicht tatsächlich mal euch reflektieren wollt, äh, ja, eure Führung auch ein Stück weit verändern wollt und mit mir ins Gespräch kommt.
0: Perfekt. Dann nutze die Chance und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.